0: Então, escolhi o tema hoje da vida intelectual, porque eu andei comentando uh, com o pessoal da, da Escolinha alguns, algumas coisas no sábado passado, e acho que vale a pena trazer o tema da vida intelectual para cá pelo seguinte, é, isso é um tema muito vasto e e ele é normalmente acho compreendido de forma muito muito errada é, no sentido de que as pessoas elas dão um, um significado a essas a essa expressão intelectual muito muito alto muito inatingível muito enfim e ah, eu queria mostrar para vocês que que há um. Foi você que fez, Eu consertei. O café do Eduardo ninguém aguenta. Tinha um chá, uma água de batata. Não, o café do ar. O café do Eduardo. Ninguém aguenta. Mas então. Eu queria mostrar para vocês hoje que todo mundo tem uma vida intelectual. É, o ser humano ele tem dentro de si a, todas as, as tendências e as, as habilidades e os, os, os apetrechos para uma vida intelectual. E, em alguma medida, todos nós a temos, né? E o que distingue, digamos, o que a gente... Pensa ser um intelectual é, Público, assim, que a gente Tem uma figura dessa pessoa Como intelectual Se ela é de fato, vamos dizer assim Não vamos, né, que tem Caetano Veloso, Gilberto Gil Esse negócio assim, né Mas quando a pessoa é de fato é, a, a gente imagina que aquele nível que a pessoa chegou é impossível é, para um ser humano normal chegar, né? E eu, que, eu queria dizer para vocês que não é. A parte a, a graça de Deus e, e a, enfim, a, a interferência direta da, da, de Nosso Senhor na vida da gente, etc., etc., a vida intelectual está na mão de qualquer pessoa que se dedique a ela. Vida intelectual precisa de dedicação. Uma dedicação permanente, constante. É, não, não precisa ser grande, porque ela precisa ser constante. Permanente. Uma, uma, uma espécie de entrega do ser humano aquilo chamado vida intelectual, né? E hoje em dia existe uma um arremedo de intelectual, uma figura pública que a gente normalmente é, considera que seja um intelectual. Eu vou Eu vou, vou contar para vocês é, uma história que o Chesterton conta, é muito muito interessante. Que é o seguinte: co como é que ele co como é que ele é, teve contato com os essa essa esse intelectual fake? No final do século XIX, tá? já existia isso, tá? não tem nada novo, vocês né? sabem disso. É, ele, ele chama isso, esse, esse, esse intelectual fake da, da, da palavra normalmente usada para isso, que é inteligentícia, né? Ele fala assim, na autobiografia dele, a inteligência dos vagamente artísticos e anárquicos clubes, os clubes literários de discussão, constituía realmente um mundo estranho. E a coisa mais estranha sobre esse mundo, imagino, era que, enquanto ele pensava muito sobre o pensamento, ele não pensava. Tudo parecia vir de segunda ou terceira mão, de Nietzsche, ou Tolstói, de Ibsen, ou Shaw, Bernard Shaw, né? E havia uma agradável atmosfera de discussão de todas as coisas, sem qualquer particular senso de responsabilidade de se chegar a qualquer conclusão sobre elas. Só Chester pode escrever um negócio assim, né? é? Exatamente o que a gente tem hoje. Tá certo? Mas ele ainda tem. Mas ele ainda tem coisas mais interessantes. Ele diz assim, mais na frente, né? Para a minha mente simplória, parecia que não poderia haver conexão, exceto contradição, entre o homem que tinha fé na paternidade de Deus e o homem que dizia que não havia Deus ou o homem que dizia que Deus não era pai. Para a minha mente inocente, essas duas ideias pareciam um pouco inconsistentes. Eu ainda não tinha descoberto a síntese superior que as conectava. Então, dessas discussões nos clubes literários, aparecia essa discussão, da paternidade, Deus, etc. etc. Olha o que, que conecta essas discussões que ele descobriu. Pois a síntese superior que as conectava consistia em usar gravatas Liberty, era um tipo de gravata da época famosa. Barbas e chapéus em formas curiosas e em se reunirem em clubes culturais onde se bebia café e em escuderijos mais escuros e infames, suco de cacau. <risos> Esses doutrinadores céticos não se reconheciam por meio das doutrinas. Eles se reconheciam pela barba e pelo vestuário, como os animais inferiores se reconhecem pelo pelo ou pelo cheiro. Então, eu estou citando isso aqui porque, assim, isso é a descrição do, digamos, do intelectual público nosso. Tá certo? De alguma maneira, nós achamos, não sei porquê, talvez a gente tenha aprendido isso, que alguém que tenha vida intelectual, ele se pareça com alguma coisa, com algum tipo. Tá? Por exemplo, o, o roceiro mineiro. Quando você vê um roceiro mineiro, você fala, é roceiro mineiro. Tá? Quando você vê um trabalhador... É, manual, assim, que tem, usa muitas mãos, você olha para as mãos dele você fala, bom, esse é o cara, né, com a mão toda calejada, né. Tem vários tipos de atividade humana que, que elas, ela transparece no, no, no visual da pessoa, no jeito de falar, às vezes, nas expressões mais comuns, estivadores, por exemplo, né, é... Tem um jeito de falar, um jeito de expressar, uma metáforas com navio, com não sei o quê, enfim. Caminhoneiros. Eu pergunto, um cara que tem uma vida intelectual, tem um tipo de distinção desse tipo? A não ser as gravatas Liberty? <risos> <risos> o chapéu e a barba? Já me disseram, muitas vezes, eu... eu eu não devia contar isso aqui. Mas assim, é, eu era cabeludão quando eu entrei na universidade, assim, cabeludo. Naquela época, intelectual parecia assim: barba e cabelo, Caraca, Caraca, eu estou tentando te imaginar com cabelo. Um dia, um dia que eu tiver esperado, vou mandar minha fotografia no clube no clube de leitura. Né? É... Mas assim, na universidade é muito comum a gente ver tipos né? ah, de. Mas é... Quem, quem é esse cara, né, esse, esse tal intelectual, assim, o, o intelectual verdadeiro, o, o que cultiva uma vida intelectual. Ele tem um tipo, ele. Assim, como que um, um intelectual se diverte? Fumar. Fumar, não é? é uma das coisas que mais acontece. Que mais acontece. Eu vou aguardar, eu vou aguardar até o final para te contar uma coisa que vai te horrorizar. O é, é, que que ele almeja, um verdadeiro intelectual? O dinheiro, fama, enfim, o que que Tem jeito de distinguir um, um intelectual de um ser humano que, que não seja? Ou ex existe ser humano que não seja? Tá certo? O intelectual, ele pode deixar de sê-lo em alguns momentos da vida? Então, esse tipo de abordagem... Externa, digamos assim, não dá o menor indício para a gente do que, que seja uma vida intelectual. Porque a vida intelectual, ela não transparece. Ela não transparece no linguajar da pessoa. Embora o intelectual costuma falar melhor do que a média das pessoas, mesmo na fala normal. Por exemplo, quando a gente vê o Sidney falar mesmo nas brincadeiras dele, a gente nota que tem alguma coisa diferente. É. Tem gente que, é, que já me falou que tem vontade de conversar com o Sidney, com condicionário. dicionário. Conversar, conversa de boteco, com dicionário é. na mão. É. Mas assim, no mais das vezes, o intelectual é um cara normal você sente às vezes uma clareza de ideias mas porque é um cara que pensa é um cara que pensa antes de falar né mas assim de um modo geral ele é um cara como outro qualquer o que é que distingue uma vida intelectual como vocação como como permanência como constância é simplesmente o seguinte, é leitura, reflexão e escrita. Não tem nada que distingue o intelectual assim, nada. O intelectual escreve como forma de pensar, ele não escreve para publicar. O intelectual escreve como forma de pensar. Um desses livros que está aqui na minha frente, depois eu vou mostrar isso para vocês, tem um livro que o autor sugere, ele era católico, o autor sugere que a gente faça meditação, a meditação católica contemplativa, escrevendo. Então, assim, ó, se você tem dificuldade de saber o que é uma meditação católica, você, é, ou, ou fazê-la, né? a meditação que o Tanque Rei ensina, faz escrevendo, porque o intelectual sabe que escrever é uma forma de pensar, antes de qualquer outra coisa. A gente deve escrever o quê? Tudo. Quando a gente está lendo um livro, tem uma dúvida, escreve a dúvida a pessoa fala assim, não, mas eu estou confusa. Escreve a confusão, descreve a confusão. No, em 50 a 70% dos casos, quando você descreve a confusão, ela desaparece. O intelectual é assim. Ele descreve. Ele, ele põe para fora. Está certo? É, você está lendo um livro, você tem muitas dúvidas. Ah, tem? Escreve. Quais? Não fica com ela na cabeça. Está lendo um parágrafo, está difícil? Para de ler, pega um papel e escreve. O intelectual faz isso. O intelectual não se preocupa em terminar um livro. Ele se preocupa em cada página do livro. Ele entendeu que ele está tá lendo. Está certo? E quando ele não entende, ele escreve. Ele não deixa passar. Ele escreve num pedaço de papel, num computador, em qualquer lugar. Grava. Escreve tudo. Pode escrever no livro à vontade. Pode rabiscar tudo. Mas só que no livro não tem jeito de você fazer reflexões maiores. Então você pega uma folha de papel, um computador, enfim. Tá? Eu uso um software, o Evernote. O Evernote você classifica tudo, por data, por assunto, por tudo. Então, o intelectual, ele, ele, ele pode estar confuso, mas ele sabe exatamente a confusão dele. Onde ela está. Por que é importante fazer isso? Porque quando você sabe onde é que a sua confusão está, você procura livros, textos, para te esclarecer. Tá certo? Então assim, ah, eu não entendi essa passagem. A linda outro dia me mandou assim. Eu não entendi essa passagem. Escreve o que, que você não entendeu dela. Às vezes você não, não, não entendeu, assim, quem que é esse fulano que é citado aqui? Uai, marca, hoje é facílimo. Antigamente você tinha que andar 25 quilômetros na biblioteca mais próxima, do mosteiro, né? Falar com o monge lá, o prior. Pedir permissão. Pra... Hoje é o Google. Alguma informação você vai obter. Desse cara. Tá? Bom, tudo bem. Satisfez. Continua a ler. A leitura do intelectual, ela é lenta. Ela tem que ser lenta. Tá certo? Não, não... O intelectual, ele não se satisfaz com leituras superficiais. Portanto, a leitura de quem tem uma vida intelectual nunca é somente, ou às vezes nunca mesmo, por divertimento. É muito divertido a vida intelectual, mas não na hora de, de ler. Às vezes você tem que ler é, obras maçantes, que são importantes para quê? Para tirar confusões antigas que você já teve anotadas. Como é que o intelectual escolhe livros? Os livros que vão tirar ele das confusões. Como é que o intelectual constrói uma biblioteca? Com livros que vão tirar ele das confusões. Que confusões? As próprias dele, que são diferentes da minha. Diferentes do Tiago, do Eduardo. Tá certo? Então, é claro que se sua vida intelectual é muito frutífera, você vai escrever sobre as suas dúvidas textos muito grandes e às vezes publicá-los como livro. Tá certo? Às vezes publicá-los como livro. Esse cara que desenvolve essa vida. Quem é ele? Ele pode ser qualquer um. Ele pode ser um cara que ganha a vida com a vida intelectual dele, mas pode ser qualquer outra coisa. tá certo? Tem história do Ramanujan, que a Cristina sabe quem é, mas não sei se vocês sabem aqui, não. Ramanujan foi um dos maiores matemáticos do século XX. Quem era Ramanujan? Porteiro de um hotel na Índia. Tá certo? E ele ganhou um dia um livrinho com 3 mil teoremas de um dos hóspedes. E ele foi, pegou e foi provando os teoremas. Uns, uns, uns 10% dos teoremas estavam anunciados, mas nunca tinham sido provados. E ele provou. Porque ele também não sabia. Um porteiro de hotel. De... A vida intelectual, ela não tem. Não tem pré-requisito para você entrar nela. Não tem um porteiro que não vai deixar você passar. Agora, como eu disse, ela precisa de constância constância diária, disciplina. Ciúme, você tem que ser ciumento da sua vida intelectual. Daquele, daquele momento que você está se dedicando à vida intelectual, você tem que ser profundamente ciumento. Você pode ter família, criança, esposa, normalmente chata, é, qualquer coisa, qualquer coisa. A hora que você se, se dedica à vida intelectual, não existe o um mundo para você. Não existe mulher. Mulher é tudo de bom. Virou esposa, virou chata, né? Não, gente, eu vou fazer uma afirmação aqui. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Eu vou fazer uma afirmação aqui, ousada. Até mulher pode ter vida intelectual. Não, cuidado se tiver gravado. Vamos, vamos. Mas então. Seu... O pensamento feminino faz isso. Então é o seguinte. Poderosos... É, eu vou Eu não Ele só poderia brincando. Depois eu vou citar grandes intelectuais aqui para vocês. Mulheres. É... Ah, ela? É? Então é o seguinte. É... A vida intelectual, ela. É preciso, para você entrar na vida intelectual, que você tire todos os estereótipos de intelectual da sua cabeça. Intelectual não, te, não é ter canal no YouTube. Intelectual não é ter blog. Intelectual é, não é opinar sempre sobre todas as coisas. Nada disso. Nada. Não tem nada a ver. Por que uma pessoa almeja ter uma vida intelectual? Por que é bom ter uma vida intelectual? A vida intelectual só tem sentido se ela te levar a entender a realidade das coisas. A realidade da sua vida, a realidade da vida dos outros, os relacionamentos. Só vale a pena a vida intelectual se for para você se tornar cada vez mais homem. Cada vez mais inserido na realidade. Todo intelectual, ele nasce da realidade dele. Todo grande escritor escreve sobre as coisas que ele vê. Na cidade que ele mora, com as relações que ele tem. Porque simplesmente é impossível você fazer outra coisa. É, a vida intelectual. Ela se. Beneficia de todos os limites que você possa ter. Vida intelectual não é só para gênero. Os limites que uma pessoa tem para enfrentar a vida intelectual, pode se tornar tema de sua própria vida intelectual. Ah, tem um exemplo muito interessante que eu gosto de dar, que é, o, é de, do Frederic Amiel, que era um, um filósofo do século XIX, belga, se não me engano, não sei exatamente, é, e ele tinha um... ele almejava ser um grande filósofo. Era professor de filosofia, de universidade, etc. E a carreira dele como filósofo não, não, não desmanchava. Então, ele resolveu escrever um diário sobre as dificuldades dele Sobre as situações diárias dele As limitações que ele tinha etc, etc. Quando ele morreu A única obra que ele deixou foi o diário É o diário mais lido do mundo o Diário de Amiel Tem tradução para o português do, do Mário Ferreira de Santos É sensacional esse livro Ele ficou famosíssimo Não como filósofo mas por quê? Ele sentou e escreveu sobre as limitações que ele tinha, sobre como que ele estava vendo o mundo. Então, as próprias limitações das pessoas, de tempo, de dinheiro, de, enfim, de capacidade, de feiura física, de enfim, de, de defeitos físicos, inclusive. Não é? nada disso é limitação para a vida intelectual. Aliás, isso pode ser fonte da vida intelectual. Fonte da vida intelectual. Ah, mas eu sou meio burrinho, eu não consigo entender as coisas. Faça disso o seu, o seu tema. Como as suas limitações? Como é que você está fazendo? O que você estava escreve escrever sobre isso? Leia romances sobre Pessoas do seu tipo Que tinha limitações, enfim tá certo? É, e e, e pa... por quê? O que eu estou querendo dizer é o seguinte A vida intelectual não só parte da realidade da vida Como ela te joga na realidade da vida O grande tema da vida intelectual é a vida em si É a vida em si. Não tem outro tema do ser humano a não ser a vida em si. O que nós vamos escrever? Sobre o quê? O que nós vamos pensar? Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que nós vemos na nossa vida. Sabe aquele negócio de o nosso senhor falar que a gente tem que se preocupar é com os próximos? É assim também na vida intelectual. A nossa vida é, é, é tudo que está lá próximo da gente. Tá certo as manias da gente pode virar é, é, temas da, 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 de nossos escritos ou de nossa obra, né? é, Gostos pessoais, né? O Dostoiévski tinha um gosto especial para história de crimes e enfim escabrosas, também sobre o ambiente intelectual da da época dele. Ele fez disso o, o Temas dos, dos, seus, dos seus romances. Certo? Então, é... precisa de disciplina. É? Como eu disse, você pode preencher sua vida de várias coisas que sejam simplesmente. As, as, os seus deveres de Estado O que, que você tem que fazer para sobreviver Enfim Mas quando Quando você se dedica à vida intelectual Aquele tempo é para isso Ele tem que ser diário Não pode faltar um dia E para isso tem que ter disciplina Uma disciplina Absolutamente inflexível, é... e isso é o mais difícil da vida. Um dos livros que eu trouxe aqui é chamar "A Educação da Vontade", um dos melhores livros que tem sobre vida intelectual. Tá? É do Gil Paiô Educação da vontade tá? é... Eu tive tanta vontade Que o livro desfacelou todo Quando eu li É extraordinário esse Então Qual que é a nossa tragédia? Ah, depois eu, eu tenho vários aqui que eu vou mostrar para vocês é, em algum momento. Aqui. Qual que é a tragédia é, do nosso tempo? Né? É que o hábito da vida intelectual, o ensino da vida intelectual, ele desapareceu de todos os Meios, instituições, desapareceu de tudo. Um vestígio que a gente tem disso é porque tem muitos youtubers que têm livrarias. É o único vestígio que nós temos de vida intelectual. É, nós não temos o hábito, nós não temos a disciplina, é, a nossa vontade é fraquíssima em relação a isso, mas nós queremos ter uma vida intelectual. Seja lá o que isso quer dizer para a gente, individualmente. Né? É... Isso nos adultos. Agora, como é que nós vamos educar as crianças para uma vida intelectual, se nós não temos essa vida? Se nós não sabemos de que, que se trata essa vida? Então, esse problema tende a piorar, não tem jeito, mas a permanecer. Ou seja, as nossas gerações, as gerações que nós estamos criando agora, talvez no futuro nenhum tipo de discussão dessa aqui vai haver. Porque quanto mais você perde a vida intelectual, menos falta ela te faz. Eu mandei uma vez no Clube de Leitura um texto do Olavo de Cavalho chamado a que é a incapacidade de perceber o belo, o bom e o verdadeiro. Essa incapacidade, quanto mais ela cresce, menos você percebe que ela existe. Mais você acha que é assim, é assim mesmo, a vida é assim, é, todo mundo viveu assim, nunca ninguém viveu diferente. Então, a tragédia que a gente vive é que não há o modelo do intelectual é, com o qual a gente vai se comparar para avançar. Não há intelectuais é, produzindo obras e, e intelectuais públicos falando. É, na, na imprensa, na, na mídia é, em canais do YouTube que você possa identificar, bom, esse cara esse cara é, é intelectual de fato né? é, porque a obra de um intelectual não é canal de YouTube, não pode ser não existe isso tá certo? Então, nós não temos um modelo. Esse é que é o problema. Então, de onde que nós temos que pegar esse modelo? Nós temos que pegar esse modelo das gerações passadas. Nós estamos aqui no mesmo problema que nós temos em relação à igreja. Onde é que está a igreja verdadeira? Ela está invisível. Então, nós temos que procurar ela em coisas passadas. Na música da igreja. Nos símbolos da igreja. Nas fotografias de grandes igrejas que vão acabar, pode, pode pegar as fotografias e guardar, porque não vai ter mais. Na beleza da igreja. tá certo? Ela ainda sobrevive em nós e sobreviver com esses símbolos. Nós temos que fazer a mesma coisa com a vida intelectual. Nós temos que cultivar a amizade. Nós temos que frequentar as obras dos grandes intelectuais para que a gente tenha... Um vislumbre da vida intelectual. Não dá para conversar, infelizmente, com eles pessoalmente. Não dá para marcar um Skype. Mas eles existiram e não só existiram, como deixaram obras, deixaram rastros, deixaram vestígios que nós podemos perceber e nos beneficiar. Isso não é outra coisa, senão o que, o que se chama de civilização ocidental. A grande, uma grande característica da vida intelectual é você escrever, tá certo? E os grandes intelectuais escreveram. E os grandes intelectuais escreveram para o homem comum. O grande intelectual, ele nunca quer falar com outro grande intelectual. Essa também é uma regra geral. O grande intelectual sempre quer falar com o homem comum da sua época. Tá certo? Todos eles. Todos eles. Sócrates quem começou a grande aventura da filosofia moderna, da, antiga, ele falava para o homem em praça pública. Quem era Sócrates? Um homem absolutamente comum. Um militar aposentado. Sócrates era o típico militar. Está certo? Ele falava em praça pública. E qual que é a grande obra de Sócrates? Sócrates não escreveu. Como Aristóteles não escreveu. Não é? O que, que ele fazia? Ele ia na praça pública, tá certo? Procurar grandes intelectuais para perguntar a eles as dúvidas que ele tinha. Era isso que ele fazia. Isso nós podemos fazer. Perguntar aos grandes intelectuais, através dos textos que eles deixaram, as coisas. Só que ele perguntava, obtinha a resposta e começava a fazer uma reflexão. Então, o que ele estava procurando? Ele estava ele tava usando o Google da época. Ele, ia, ele sabia que um grande sofista Sofista na época Eram os professores que existiam Era a educação que existia Estava na cidade, ele ia lá Sentava lá via a palestra dele e começava a perguntar tá certo? Isso era a vida de Sofres Esse é o criador da filosofia Ele não escreveu nada ele não fez nenhum grande sistema. Ele não tinha um grande sistema. Ele não tinha sistema. Eu não sei de fazer pergunta. Com as dúvidas dele. Né? Tá certo? Quando Platão e Aristóteles escreviam, eles escreviam para o pessoal normal. Platão nunca escreveu para ser lido por sofista ou para ser lido por outros filósofos. Ou para ser lido... Certo? E assim, todos os deuses intelectuais da igreja, todos os padres da patrística grega e latina, foi sempre assim. Os padres escreviam para os fiéis. Escreviam para outros padres. Santo Hipólito, Santo Irineu, Orígenes, Tertuliano, Fim. São Jerônimo, São Agostinho De vez em quando tem uma briga entre eles lá São João Crisóstomo tá certo? São Tomás de Aquino Para quem que ele escreveu? Para o homem normal Para o homem normal Ele escreveu muita coisa para os papas A pedido dos papas, aí é outra coisa mas a obra dele, os comentários bíblicos do São Tomás, ele escreveu para quem? Para é isso, velho. Para quem é que Douceires que escrevia? Escrevia para os outros escritores? Claro que não. Tá certo? Veja, todo mundo da mais alta estirpe intelectual escreveu para vocês. Para nós. porque é da natureza do trabalho intelectual as pessoas escreverem para os seus contemporâneos sobre a realidade que ele está vendo, sobre as dúvidas que ele está tendo. Ele quer se comunicar conosco. Agora, para nós sermos capazes de entender essa comunicação, bom, aí é preciso ter ou cultivar uma vida intelectual. que é ler, refletir e escrever. Essas coisas não são separáveis. Não são separáveis. Tem vários livros que te falam como você tomar nota, como você vai classificar suas notas. Isso é tudo detalhe que pode ser individualizado. Não é importante. Mas quem lê e não toma nota, não leu. Vai esquecer. É a melhor memória que tem. Porque quando você não, quando você não escreve, é porque você não está interagindo com o livro. Um livro, ele tem que te estimular, ele tem que te implicar a cada parágrafo. Senão você não interage com ele. Ele tem que te estimular coisas a pensar, etc., a cada parágrafo, a cada página, a cada trecho. Todo mundo é capaz de fazer isso. Porque, eu sei, porque muita gente está lendo os livros que eu estou indicando e está me fazendo perguntas. E escreve! Escreve a pergunta e escreve qual resposta você daria para essa pergunta? Quantas respostas seriam possíveis para essa pergunta? Isso é vida intelectual? Você está interagindo com uma obra? Quantas interpretações eu poderia dar para um trecho de Dostoiévski? O que, que eu poderia... É, por exemplo, eu li um trecho aqui do, 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 do dois parágrafos aqui do livro da autobiografia do Tchess. O que, que eu posso dizer com a minha experiência hoje Sobre esses intelectuais com gravata Liberty, barba e chapéu. Da minha experiência pessoal, do que eu vejo na televisão, o que, que eu poderia? Tenho certeza que cada um de nós poderia escrever duas páginas sobre isso. No mínimo. Sobre esse trecho da, 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 do Chesterton. "Isto é vida intelectual. Vindo intelectual é você interagir com as grandes obras. Interagir é assim. É escrever sobre isso. É escrever suas confusões. Lembra que Deus deu a... Adão o poder de dar nome às coisas? Pois é, a gente tem que dar nome às coisas. As nossas confusões, inclusive. Confusão 1. Um, doidura pura. Aí faz... Tá, 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 tá. Confusão 2. Confusão 2. Loucura elevada ao quadrado. Ta, 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 Escreve. Dá nome. Muito bom. Loucura três. Hoje eu tô doidão. Tá, 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 tá. Tá certo? De um então, então, assim, porque se vocês não escreverem, vocês podem perder momentos interessantíssimos de, da vida intelectual de cada um de vocês os momentos da nossa consciência da nossa consciência mais alta, são, são fugidios essa, essa coisa da você da, 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 ter um, um insight assim é fugidio, se você não registrar nunca mais você vai lembrar é igual o sonho às vezes você, você tem um sonho à noite você acorda, você fala, pô, amanhã vou. é legal. Não, não tem mais amanhã. Se você não escrever o negócio, acabou, amanhã... Esses momentos são assim. Certo? Esses momentos são assim. Fugir disso. Quando você está lendo livros, você pode lembrar num determinado livro de uma nota que você escreveu a respeito de outro livro, mais ou menos o mesmo assunto. Vai lá e procura essa nota. Compara e escreve sobre o livro que você está lendo agora em comparação com o que você escreveu com o outro e anota que tem uma relação de um livro com o outro. Na página tal, no parágrafo tal. Isso é vida intelectual. Não tem glamour. Não. E uma das coisas que quem tem vida intelectual não faz... É da uma de sabichão. Erudição não é o objetivo de uma vida intelectual. Fuja dessa palavra, erudição. Quem se mostra erudito não tem vida intelectual. Minimamente saudável. Pode ser muito competente, pode ser um gênio, mas não tem vida intelectual saudável intelectual não tem a ver com erudição. O... A pessoa que tem vida intelectual, ela é muito cautelosa quando ela está tratando com uma pessoa que ele, ela, ela percebe que não tem vida intelectual. Só tem um borbulhão de opiniões. porque ele não está interessado em se engajar naquele negócio. Não vale a pena. Uma das coisas que a gente aprende com o cultivo da vida intelectual é não entrar em canoa furada. O, o Samuel gosta muito dessa frase. Não abrir muitas portas. O... O intelectual, ele se acautela muito do que os medievais chamavam de curiositas. Curiositas, ela, ela sempre vai te, te desviar da sua vida intelectual, dos seus objetivos da sua vocação. As redes sociais são baseadas. Né? Uai, é óbvio. Hein? Se você não falar mais alto, minha filha, eu não vou... A tem um tanto de portas aqui. Não nesse Não nesse sentido, né? Porque a gente tem um coisa que a gente está começando a ver e assim, a Não, vocês estão num estudo dirigido. Hum. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a sua vida intelectual, você a dirige. Vocês estão num processo de aprendizagem. Isso, em qualquer escola, qualquer intelectual vai passar por essa fase. Tá? Vocês estão numa... Agora, mesmo a biografia que vocês estão lendo... Leia com anotações, por exemplo, se pergunte, por que que o, o Anguete me, me sugeriu este livro? Eu li ele, mas escreve por que que você acha que eu, que eu te sugeri e por que que você é contra a minha sugestão ou porque você é, gostou demais que eu tivesse te sugerido. Interaja com o negócio, isso é que é importante mesmo nesse ponto você pode fazer isso. Assim, por que Tristão Isola? Acabei de ver que ele está certo. Que ele quer que eu leia a história. Leia. Mas que que, que te que, que te causou a leitura de Tristão e Isolda? Era mesmo uma boa indicação? Foi legal? Volta e conversa com ele. Escreve. Volta e conversa com o ah, peraí, você. Ah, espera aí. Você não tal, o quê? Isso é uma Vídeo intelectual. Mas volta com coisas que você fez reflexão sobre. Certo? É, o intelectual ele não, ele não tem essa, essa mania de falar assim: Nossa, você viu isso aqui, saiu assim, não sei aonde. Não, sei. não vi. Curiositas. Tem muita coisa no mundo que é curioso você saber. Tá certo? Tem cachorrinho recebendo o dono, fazendo xixi. Tem, tem todos os vídeos na internet de gatinho fazendo não sei o que com o leãozinho. Tem, tudo. Tá certo? Mas como você tem uma, um, um tempo limitado, como trabalha, tenha todas... A, a, a vida intelectual ela tem que se encaixar aí rigidamente. Então, a vida intelectual ela vai ser cada vez mais frutífera na medida em que vocês mais darem valor a ela. Quanto mais ciumento vocês forem com a vida intelectual de vocês, mais frutífera ela será. No sentido de te transformar num espectador da realidade se transformar num espectador do que está acontecendo à sua volta do que está acontecendo no país do que está acontecendo no seu, na sua casa do que está acontecendo no seu vizinho do que está acontecendo com a sua igreja do que está acontecendo com o seu padre a vida intelectual melhora tudo mas melhora uma coisa em especial. Melhora as confissões da gente. As confissões sacramentais? É impressionante. Não às vezes ficar falando sozinho que você pensando, não, Não só não é, como assim? Você pode registrar. Você pode registrar num gravador de voz o. Registra isso num gravador de voz. Porque se for loucura, você está com o registro da sua loucura, pelo menos. Você pode, comentar, você pode comentar sobre ela. Você pode, eventualmente, se você for para um hospício, você pode apresentar, tá certo? Ajudar no tratamento. Foi louco, isso era um Lima Barreto foi para um hospício, ele foi. Como é que fala isso? Internado. que é um dos mais belos livros dele sobre isso. Vou lembrar. Vou lembrar. É sobre hospício? É. Chama Clara, Clara dos Anjos, não. É, não dá ideia. O título não dá ideia de hospício, não. Mas é extraordinário. É... Então, é, esse ciúme que a gente tem com a vida é, intelectual da gente, e essa disciplina, e essa, essas três partes da vida intelectual, é, escrever, refletir e, 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 e ler... Né? É o que eu gostaria de, de passar para vocês hoje, tá? No Brasil, hoje, tem vários livros sobre vida intelectual, tá? Eu estou aqui com alguns porque a minha, eu não acho os livros a mais na biblioteca, enfim. Então, é, esse aqui é um dos grandes livros que eu vi sobre vida intelectual, chama A Vontade, A Educação da Vontade, de Jules Payot, tá? É, vocês conhecem A Vida Intelectual, do Serti Sétielange baseou esse livro aqui, ele escreveu esse livro por causa desse livro, do Alfonso Gatri, que era mestre dele. Para a direção do Espírito. Quem é esse? Do Alfonso Gratri com Y. E tem um livro aqui que eu, eu, eu gostei demais desse livro. Demais. Porque foi escrito por um filósofo, um grande filósofo, e, e escreve. Maravilhosamente bem Que é o Jangton O Tong um dia eu vou ter A oportunidade de falar mal dele Mas esse livro é magistral O que de três, é o livro Paulo VI É o trabalho intelectual que chama. Ele tem um longo livro de uma entrevista com o Paulo VI Mas não falei mal dele? Louco, é que eu esse livro aí. Eu ah, não falei... Não, mas eu não falei nem metade do mal que eu ah, quero não, lhe falar. <risos> não, 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 não. O Regal de domingo? Sim, eu falei alguma coisa do Jean Guitton. Esse livro é extraordinário. extraordinário Chamou Trabalho Intelectual. Tem outros, por exemplo, é, esse livro eu gosto muito, chama Arte de Escrever em 20 Lições. É, Para quem acha que não tem... É, Dom de Escrever, eu acho legal ler esse livro. Chama Arte de Escrever, do Antoine Abalat. Abalat, é, um francês. É, Arte de Escrever em 20 lições. Tá? Um dos primeiros... É, um dos primeiros sugestões, um os conselhos que ele dá aqui é que escreva Um diário. escreva um diário esse conselho é dado inclusive em vários livros de autoajuda para produtividade ser empresário é, não, se vocês escreverem que... por causa disso vocês estão Sim, fracassados assim, fracassados assim, é Completamente fracassado. Eu, eu sei, eu sei. Diário é aquele Seguez negócio que você escreve, <risos> não precisa mostrar pra ninguém. Tá certo? Então, é um, um trabalho puramente intelectual, sem nenhum tipo de objetivo. A não ser você colocar as coisas que você viveu no dia é, no papel. Você pode xingar as pessoas... <risos> Típico. Sandra Sa a Sa a Sa gente a Sandra adorou a parte de xingasta Eu tenho certeza que essa estocou essa, fundo na, no coração da Sandra Sandra é maravilhoso Eu falar com ela que tem que Como é que é? Tem que amar o de Monte. Não isso tem isso tem é, ou, por exemplo, o Diário do Amiel ele tinha, ele tinha Ele tinha quatro vezes o tamanho Com que ele foi publicado Ele foi publicado num livro de mil páginas Mais ou menos Mas ele instruiu um amigo tá Para queimar parte Grande parte do diário né? Porque tinha Tinha coisas que Ele falava dos contemporâneos as relações amorosas, enfim, que não tinha valor nenhum. Né? Então foi feito um. antes de ser publicado, foi feito um, um, um filtro, né? Passou um filtro e foi destruído tudo. Mas então, é, no computador é fácil. Né? Você pode destruir um, um amigo seu de deletar o negócio todo. Eu agradeço porque... <risos> É, pode, pode jogar o HD no Arrudas, por exemplo. Ninguém vai Então, é, um diário eu acho que é uma coisa legal para você se habituar a escrever. Assim, típico diário, que eu adoro. Esse diário eu já li várias vezes. Não é do Daniel, Não. Chama Minha Vida de Menina. Uhum. É sensacional. Da Helena Morley, que é um pseudônimo. Ela escreveu isso em três anos do século XIX, morando em Diamantina. Sobre a vida. Não, é sensacional. Uhum.
1: Para mim, uhum. lê agora para você
0: ver. Minha vida de menina, como é que chama a autora? Helena Morley. Não dá nem pra parar de ler. De tão gostoso que é. Ela escreveu do, dos 13 aos 16 anos. O único livro que ela escreveu. E ela decidiu publicar quando ela tinha 50 e poucos anos. Ela publicou para os netos. E explodiu. Todo, assim, todo mundo ficou impressionado. Os grandes escritores brasileiros, todos assim, fizeram elogios e mais elogios, o caso da Modernade. Enfim, todo mundo. Ela ficou famosíssima. Ela adora o diário. É diário para adolescentes Pode dar para adolescente ler. É. É sensacional! Porque ela vivia. É sensacional. É sensacional. É o meu diário preferido. O diário de Amiel é também extraordinário. Extraordinário. Ele conta é, uma coisa interessante. Né? Ele era protestante. Ele conta num do, das, dos... Amiel. Frederic Amiel. A tradução é do Mário Ferreira de Santos, está publicada pela E-Realizações. É Diário Íntimo. Diário Íntimo de Amiel. É, é isso. Ele conta, num da, dos dias lá que ele, que ele escreve, ele conta que ele decorou o Evangelho de São João. Ele conta tudo É, é sensacional assim, é, Ele reconstitui uma época né? Ele reconstitui Todas as, as questões filosóficas é, Todas as dificuldades que ele tinha Todos os relacionamentos Diário íntimo de, de Amiel foi, foi publicado né? E A tradução é boa também né? O, o Mário Ferreira, além de um grande filósofo, ele foi um grande tradutor, né? um tradutor de Nietzsche, né? É... Enfim, traduziu muita coisa também. Esse livro é da realização. 600 páginas? É uma versão de 2013 da É isso mesmo, essa, essa que eu tenho, não sei se tem outra. 592. É, quem 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 puder tem, tem ele na, na internet em PDF.
1: A francês.
0: francês. Muito legal. A francês. É, no original, né, que ele escreveu? <risos> Não é. Assim. Esse é, é, o Mário Ferreira O Mário Ferreira, Ferreira, Ferreira tem uns problemas o Ferreira, Mas assim, ele é sensacional não? A filosofia concreta dele é sensacional Mas assim, então gente Eu vou fazer um disclaimer aqui pelo seguinte disclaimer. É um disclaimer <risos> é, Que é o seguinte Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre vida intelectual. Mas, como não existe outro, ninguém se aventurou nisso. Está certo? É, eu estou dizendo o que eu acho. Tá certo? É, não sou muito disciplinado. Está certo? É, tô, tô, a, me, me vejo todo dia lutando por, por essa disciplina que... que que é uma coisa que, se a gente lutar todo dia, ela se perde. Disciplina não é uma coisa que você, que você adquire. Tá? Não é uma coisa que você adquire. Tá certo? Você acorda indisciplinado, todo dia. Além de comunistas, protestantes, <risos> proteístas, gnóstico etc. Certo, e tal, tá certo? Ao longo do dia, você tenta ver se fica livre dessas coisas. Mas, assim... É, isso é uma conquista diária. A, a disciplina não é uma conquista permanente. Não é. Tá? Esse é uma, um dos efeitos da queda. A nossa vontade ela não é comandada pela nossa inteligência. Esse é o grande problema. Um outro castigo da queda é a gente viver no tempo. O seguinte, esse problema é do tempo é o seguinte, não dá para você querer ler todos os livros imediatamente e absorver os todos com grande compreensão. Você tem que contar com o tempo. Isso é uma miséria. É
1: uma, uma, é uma cacetada. Mas lembra, é castigo da queda. Que gente... É castigo da queda.
0: Uhum. É castigo da queda. Então, certo? porque o problema do tempo é a morte porque se você não fosse morrer ó, é, bastante... certo? é porque nós vamos morrer que nós temos que ter disciplina para absorver as coisas porque vai acabar certo? então tudo na vida e em especial a vida intelectual ela está, digamos assim, não digo manchada, mas ela está, quer dizer, a morte sempre está presente em quem cultiva a vida. A morte está assim, do lado da gente. Sabe aquela veinha de preto com a foicinha? É a nossa companheira. Permanente. A morte nasceu. A morte de nossa irmã, é exatamente. São Francisco Assis. é. A morte de nossa irmã. Então, ela está sempre a lado da gente. Né? Então, é, a gente precisa ter essa consciência da morte... É, permanentemente na nossa vida intelectual Aliás, em tudo, mas enfim Quando a gente está falando da vida intelectual Professor, ajuda é, nesse tipo de, de seu primo, Você fazer igual o Santos Comprar uma cadeira assim, não, não. Deixar um crânio assim do lado assim, Para pessoas é... tipo Daniel Talvez a. a... <risos> 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 é. É. Memento Mori Memento é. Mori Você pode ler todo dia também a... O sermão do padre Antônio Vieira Sobre ah, quarta-feira é de cinza também é bom. Você vai, levanta de manhã e lê a primeira vez. Isso. Né? Mas, enfim, essa... Agora, para nós católicos que temos uma noção do pecado original, do peso que isso é, é, tem na nossa vida, é muito mais rica a vida intelectual. Não existe idade para começar uma vida intelectual é, permanente e constante. Tá? O Corção tem uma frase, que tem até lá no meu blog, ele diz assim, cheguei tarde na, na igreja, na filosofia, na política, no jornal e no livro. Cheguei atrasado em tudo. Só me restando agora a tentativa de tirar um pouco do atraso na descida da serra, como os trens da Central. É, bom, aqui é um testemunho de um de um dos grandes intelectuais é, brasileiros, né? Então ele, a vida intelectual de, de produção intelectual do goção começou depois da conversão dele. Ele já tinha de 40 para 50 anos no momento. Não existe... E ele viveu até quando? Ele viveu até... Foi na década de 40. Ele viveu 40 anos a mais. Ele tinha 80 e poucos anos quando ele morreu. E... Ele fumava também.
1: <risos>
0: e... Hoje o assunto foi sério. É, é, mas... Não, não existe idade para se começar isso. Tem até uma expressão para esses late bloomers. Ah, como é que chama? As flores que desabrocham, né, os late bloomers. É, existem vários, vários intelectuais que começaram tarde, né? Você? E as mulheres que você falou aqui? Ah, Delgado de Pinho. Hum. Só Delgado Grande intelectual. Tinha Matemáticas extraordinárias, né? é, Santa Teresa d'Avon. Né? É, escritoras extraordinárias também, né? Cecília Meirelles. Clarice Lispector, né? é, mulheres extraordinárias. Né? O que eu tô, o que eu digo para vocês é o seguinte: nada como limitação da vida pode ser desculpa para não se ter vida intelectual? Nada. Porque a substância da vida intelectual é aquilo que você está vivendo são as dificuldades que você está tendo. Muitas vezes a gente tem a vontade de ter um interlocutor para conversar, né? O seu interlocutor é o papel. O do intelectual, o interlocutor do intelectual é o papel branco na sua frente. Põe todas as dúvidas lá. A irmã Faustina era santa ou não? Tá <risos> certo? Mate Tereza, será que não uma ação? Põe lá no papel e vai pesquisar. Ei, em vez de pro seu, e vai... Vai... Pergunta para o papel <risos> e vai pesquisar. Papel, o que senhor, acha senhor? É. <risos> hum. Vocês podem fazer o seguinte exercício. É, se ela for, o que, é que acontece? Se ela não for, o que, é que acontece? Yes. Ou seja... O intelectual, ele consegue viver com as tensões. Com as tensões solúveis, que ele vai solucionar a partir da vida intelectual dele, e com as insolúveis. O que, é que o Chester só fazia com as tensões insolúveis? Ele transformava aquilo em paradoxos. Os grandes paradoxos do Chester. Tá certo? O Chester era um grande conversador com papel. Ele estava no boteco, sempre estava no boteco fumando e bebendo. Ele pegava o guadanapo. Hum. Para ser o interlocutor dele. Escrevia o guadanapo. É. É. Não, e o, 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 o hereges ele faz uma interlocução com os grandes intelectuais da época, mas é ele o papel. Ele nunca conversou com o intelectual. Alguns sim, claro. Bateu papo e tal. Mas a interlocução dele é com a obra do, do, do intelectual. Vocês têm que, que estabelecer uma interlocução com o autor. Seja ele qual for. E seja em que assunto for. Física, matemática, poesia, tudo. Ah, eu, 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 professor, eu não entendo o que é esse negócio de infalibilidade na igreja. Vamos colocar para os homens. Bom, se escreve o que você não entende e vai procurar, meu cara. Existem, olha, não existe área mais... Mais populosa de tensões insolúveis do que teologia. E aí você pega a teologia propriamente dita, depois você pega a teologia moral. Mas se teologia moral, meu Deus, tem tanta coisa insolúvel. É teologia dogmática, e, minha cara, Tá certo? E assim, não adianta querer resolver essas questões, elas são realmente insolúveis. Adianta refletir sobre elas. Porque você delimita um espaço e aumenta o seu conhecimento. Você entende o que é de fato a atenção. Tá certo? Infalibilidade papal. O negócio está sendo discutido desde que o nosso Senhor morreu na cruz. O trem foi definido em 1870. E agora o pessoal começa a discutir se os atos anteriores ao decreto de 1870 são infalíveis ou não. Ora, para isso precisa de uma definição da igreja, se são ou não. Não tem essa definição. E qual que é agora então? Tem uma tensão insolúvel. O dogma da mãe de Deus, ele, quando ele foi definido, ele passa por todos os critérios de da definição de 1870. Mas é ou não é? Nós estamos dentro desta tensão. Nós vivemos em tensões. Uma das coisas da vida intelectual é você perceber essas tensões. Refletir sobre elas. Viver com elas. Viver com elas. Tirar o máximo delas. Tirar o máximo de proveito disso. Então, a vida intelectual é cheia disso. De tensões. Mas que deve estar, para você, escrito em algum lugar. O que, que você acha dessa tensão? Qual que é a sua opinião sobre ela? Porque senão não adianta. Tá certo?